0: FM Taiwan. 大家好，欢迎来到鬼哭狼嚎。我是郎祖云。上次跟大家预告，我们要来聊聊亲家朋友来偷物件啊，冰箱洗洗没家了哈。跟你叫几个导游啊哈，跟你叫几个人去到卡丘啊哈，阿是公贝安那弄个当然哈，救急嘛，那有为西之嘛，救九百八斤但是，如果你的亲戚朋友是以另外一种形式来跟你讨要东西的时候，你该怎么办？在我们讲到这一个亲戚来要的东西之前呢、哦，我回想起我当年在做《读漏》六十》的时候，因为这个节目真的是采取这个，就是说采台湾光怪陆离、各行各业啊、哦，你没有听过的、听过的，特别惊悚的、特别特别你没有办法理解的这一些，我们都通通去拍摄记录。但是这一次这个报道的主题，真的是让我。我没有办法用叹为观止来讲，叹为观止总是觉得比较正面一点。它是让我舌头都快要掉下来，就是是整个整个头皮发麻到一种无法形容的状态，也就是。一般了哦，国人呢、啊，就是对于殡葬这件事情，现在当然呢，呃，大家也比较开明，也比较不是这么执着哈，也比较就是说比较开放啊，比较可以接受各式各样殡葬的方式。比方说有、啊，有的人就是接受树葬啊，有人就是接受这个灵骨塔啊，然后永生的奉祀哈。那也，但是还是很多人觉得土葬入土为安是一个最传统的方式，所以现在墓园呢，还是很多人呢决定呢是在最后的时候。他安葬的地方，可是呢，有趣的就是，你安葬在墓园里面，然后我们的习俗里面就会找一些这个法师啊，哦，或者是这个懂得风水堪舆的人，懂得看阴宅的人，来看看地啊，看看风水啊，哦，告诉你应该要怎么样去埋葬我们的亲人哦、啊，都有。然后我们那次介绍的是说，就是。可能因为地形的改变啊，或者是说，呃，一些特别的原因，使得呢，这个我们的亲戚被安葬之后，他的墓穴发生了一些变化。可能因为这个嗯，空气的闭锁，或者是这个温度的骤升等等的啊，我们就听过有一些像蜡湿啊，它就是像身体我们身体的油脂变得像蜡一样把它包裹起来，所以它的形状就会保持得很完整，只是干干的啊。那另外一种呢，他们最怕的就是碰到所谓的豆腐尸，也就是棺材进水，棺材进水，然后那个也不知道怎么进去的，它又几乎在一种类似真空的状况之下。跟这个师生共存，然后那个师生呢，在那样的状况里面是不会烂掉，但你不能碰它，你一打开一碰它，它就像豆腐一样，这样啪啪啪掉下来，很难处理。然后我们那时候就是刚好也不知道为什么会就这么嘟嘟后，外景的这个制作单位的小组，他们就真的跟着一个师傅啊，然后也是就是说家里面的这一个亲戚的棺材进水要去处理，他们就真的把它挖开了。我我是非常非常佩服我们工作人员的勇气，一群人就在那里录，他就挖开了，就旁边记录啊、哦，然后有时不时问一些问题。挖开之后，棺盖打开来，真的里面就是满满的是水，然后那个尸身就泡在里面，然后呢？这一些师傅才跟我们讲说，其实呢，这个浸泡过尸身的这个水啊，它的性质是极阴寒的。就是我们都知道哦，在我们的我们的观念里面，我们是分阴阳太极哈、哦，是每个事情都有阴有阳的这个两面双面。然后它这个泡过尸身的水是极阴寒的。他们说有一些坊间会用这个水来。治一些事情，比方说你的身体极燥热哦，然后它可以喝一点这个，让你阴阳平衡。哇、哦，那听到的时候就已经头皮发麻了。这还不是最头皮发麻的，因为他们是把骗子带回来，我们在现场，然后来讨论的。我只是透过画面，我到现在想起来都是头皮发麻。然后那个师傅就说：“但是呢，这一种极阴寒的水呢，它也是非常难得的。”所以他们都会把它装起来，都会把它储存起来，以备不时之需。我、哦、说什么叫不时之需啊？好可怕呀、啊！他们就真的拿了那一种呃塑胶桶，就开始往里面倒水，倒水，从那个漏斗，然后就把那水倒进去，一桶一桶的。最令我觉得可怕的是。他们倒着倒着，然后再跟我们叙述的那位师傅就说：“我这就难得，哎，这就就吼千百年难得一遇。”我跟你讲，这个哈、哦，有的时候对身体是好的。他说的时候就把它摇起来，就喝下去啊！现在正在听着，你是不是跟我一样有一样的感觉？啊哈、啊啊！我的妈呀！那我们我们摄影师的手都歪了一下，你知道那个镜头都拍得不稳了。到我现在都觉得全身发麻，舌头肿胀那种感觉。然后他们才在处理那一个尸身，很难处理，好像我们没有继续拍下去哈，因为基于对死者的尊重，我们就没有继续拍下去，就只拍到这一段，这样子啊，好可怕。我希望你在听的时候不是在吃饭哈，如果是的话，请原谅我，<笑>抱歉。好，那。这个我要讲到，就是跟我的故事有关系，当然不是跟拍摄有关系，是跟我舅舅家那边的这个亲戚有关系。就是有一位哈，我妈妈要叫熟婆嘛，还是神婆的人哈，反正就是熟婆啊哈这一类的哈熟婆。然后呢，这个熟婆也也过世了。那在客家村的文化里面呢，都会有家族的这个。宗厨的祠堂，也就是说呢，呃，过世的人就把这个牌位啊什么就奉在那个地方啊。他们还会什么择日剪骨啊，再怎么怎么怎么把位置放下去，有一些规矩啊。可是，在从前呢，他们是有兄弟会的，但是呢，妇女也不能参加，然后呢，甚至妇女的位置也不能够进家族祠堂啊，就是很严格的规定。但但好像是结婚的是可以。然后我那个熟婆呢，她就是她的那个。Q 国的那个那个坛呢、啊，就埋在反正他们规定的地方，而且走了很多年了。结果他们那一只的小贝，就有一天呢，就突然间就梦到这个阿叔婆叔婆，就畏畏缩缩,缩的在他的面前就发抖，然后就跟他说：“哎呦，暗汗哟，我要做什么？”寒寒哟，他就跟他说：“好冷哦，我要穿新衣服哦，我好冷哦，你要给我穿衣服哦。”那第二天醒来就觉得、欸、怎么这么久了，很久了，怎么会会梦到他呢？也没多说，嗯，心里面有一点点小小低估，但没说什么。没想到第二天还来。就在他面前，安看哟，我要做什么？要不安看哦，那要买什么？一样的话，我好冷哦，快点，你给我找新衣服穿哦，我就裹了，我就准备轻纱了。就这样连续天天，你怎么受得了啊？后来呢？最诡异的是。他跟他另外一个同辈的，也都是说婆叫孙子的人，同辈的人提起这件事情的时候，他说他也梦过，但是没有天天。好，可能跟他比较亲的人就天天来找他。然后啊，他两个人不知道怎么办，就只好跟家里的长辈讲说：“哎、欸，那个阿说婆，嗯，当年就来就来阿那种，哎呦，电工电工，每天都来这样讲，好好好毛骨悚然的，要不要问一问发生什么事情了？”结果他们就找了师傅来问。找了师傅来问呢，师傅就说：“哦，这个有可能是他跟你们要东西，要什么呢？我们我们要我们要给他新衣服吗？所以他们就真的火化了几件衣服给他。哎、欸，以为 Sup 不会来了，结果呢，他衣服火化没几天，啊，好啊，啊，做什么又来了？他们想说，不是已经把衣服都送给你了，到底怎么回事啊？最后才有人说：，哎、欸，是不是他的这个？”放骨头的这个坛子出问题了，所以他们就找找师傅，找地理师择日，然后就去开挖了。一看才知道为什么，为什么那个阿寿婆在梦里面都这样畏畏缩缩的，而且看起来湿哒哒的。他的骨灰坛子歪了，已经进水了，他的骨头就泡在水里面，所以他每天都冷得要死。哇！居然是这样的一个原因，所以他们就赶紧的把里面的这些水清掉哦，然后呢，重新找时间呢，把骨头拿出来晒捡骨，然后把它化成这个骨灰，再重新的供奉啊、哦，重新的怎么怎么整治，再把它放到祠堂等,等等等的，经过这一系列的安排之后，阿索婆终于没有再出现了哦，他终于不再。的泡在水里，每天很冷了。阿四说：“阿寿婆，大家也都帮你做，你也要出来说‘什么？太嘎’，是不是？你也要出来跟他说谢谢啊。好”好啦好啦，他是长辈啦。哈。所以真的，长辈碰到这一种你的亲朋好友用这种形式来跟你要东西的时候，你说这是信还是不信？但是。很难说啊，我我我们从这种一般的、一般的民俗信仰的话，可能啊，他们真的就是来用他们仅有的这么一点的魂力来托梦，告诉你他现在所受的这个状况。但我们也可以解释为，就是就是因为感情很深，说不定我们自己。隐隐约约中就觉得，说我是不是把它放在那里太久都没有去照顾，所以呢，就产生了一种想法，就是我是不是要去看看，我是不是要去看看，因为一直没有付诸行动，所以呢，日有所思也有所梦，它也非常有可能。总之呢，我觉得我们就是一个呢，慎重追远哦，然后呢，尊敬我们这个祖先，我们的源远流长这样的一个民族的话，不妨呢，嗯、呃，还是。带着怀念啊，带着尊敬的心呢，常常去关心一下可能已经不在的这个长辈。有的时候去陪他们说说话啊，去看看他们现在的状况，就为他们准备的这个后事之后呢，等等的，不管是树葬或是什么的，对。那我父亲后来就是树葬啊，我也去那一片青草地看他。虽然我也不知道他会附在哪一棵树上，或是长在哪一棵草上面，可是就是站在那里，你就是会有一种。呃、哦，如沐的感觉哦，孩子们如沐自己父亲、自己家长的一种感觉。更何况，有趣的是，我去看我父亲的时候，我发现诶，这里我来过哦，原来是我在剧场街有一个好朋友，就在我父亲的那一个。这个树葬的区的隔壁的隔壁，啊、嗯，两个，我还跟他们两个一起说，那你们就互相照顾吧，啊、嗯，那把它当做是一种如母思念，也是蛮好的，也让孩子们去体会我们是如何从长辈的疼爱跟恩情当中这样被守护长大的。那孩子们也会从我们的身上学习到回敬在我们自己的身上，阿、啊、内、哦、这样大家不就是很好的传承吗？好，其实有时候要东西啊，或者是有些什么要求，也不见得是一定是自己的亲人哦。在我们的这个古典的传奇里面啊，就有记载过这么一个故事哦，就是有一间房子很大哦，也很很不错，就保养的很好，然后也有个大院子。可怪就怪在呢，这房子怎么卖都没有卖不出去，然后最渐渐渐渐被人家传说这是一个鬼屋。那既然都说了是鬼屋，谁还敢来买啊？所以他原来的房价就一直在降，一直在降。终于等了好几年，有一个大胆的外地人就一看，这房子很好啊，他也进去参观了，也进去了解了。哦，屋梁啊、瓦舍啊，各方面都挺好的。哦，只要再小小的装修一下，放进自己喜欢的一些家具跟摆设，就可以住了，蛮好的。又有个大院子啊、哦，那他就用这个。已经低于市价好多好多钱的这个价钱，就把这一个大宅带院子全部都买下来了。那大家就很紧张，他说：“天哪，这个外地人怎么都不懂啊？怎么劝他他都不听啊？那我们就就看看到底会怎么样吧。”结果呢？他一买下这个房子，一定要找人稍微装修装修嘛，毕竟很久没人住了。虽然基础上都没有问题，所以还是找了工人来。哎，工人也都坚持在天黑之前就全部要离开哦。大家还是毕竟会有些害怕的。然后，但也都没发生什么事，就白天这么装修。开始装修以后，这个买屋子的人就开始做梦了，就梦到有一个书生打扮的人，干干净净的，然后呢就来找他。一看到这个人，他不认识这个来找他的人呢。一看到这个屋主，就对他深深的鞠躬，然后只说了三个字啊、呃，不不止三个字了，他就跟他说：“我叫舒贞重，舒呢就是舒服的舒，贞呢就是啊贞贞小姐的那个贞啊，就甄选的甄啊，仲呢就是一个人字旁一个中间的中，中介的仲，他叫舒贞仲。”然后就跟他鞠了一个躬，就消失了。他心想嘿：，怎么会做一个这么奇怪的梦呢？然后接着，第二天、第三天就跟梦到索普一样，他就每天出来，每天出来也每天都跟他鞠一个躬，然后就是说我叫舒珍仲啊，递给他一个名帖。以以前的人上门会有拜帖，就是写上我是谁啊，我的名字是什么。然后说我是舒珍仲，我是舒珍仲。即便他没有作怪，也没有发生在修房子，也没有发生任何事情。可是这样的事情对心里面来说真的很触哦，就是很不舒服，总觉得心里面有一根针扎着。直到有一天，哦，在修着修着的时候呢，在这个房子的西侧墙角，就工人在修的时候就发现，哎，这个墙角有一点损毁哦。啊，打算要挖那个墙角的时候，这个主人突然灵机一动。就是每天来找他的这一个书真重，好像跟他有关系。好，如果国学基础不错的朋友，你应该已经拆字拆出来了哈。舒服的舒怎么写？一个房舍的舍，一个时不我语的与，对不对？然后真怎么写？左边是西跟土，右边是一个瓦。重界的重，人字旁一个中。所以呢，有人在提醒他。他就吩咐这些工人在左边的墙脚下小心的挖，不要大刀破斧的挖。果然挖出一个书生造型的一个陶人，陶做的一个人在打工作业的模样。猜出来了没？对他告诉他书珍重，他的意思就是说啊，书嘛哈设语舍，稀土瓦中人。他就是在告诉这个屋主说：“我呀就被你们压在你们家房子西边的土下瓦中人，雨舍西土瓦中人。”他用这样的方式在告诉他：“你千万别伤了我啊！”所以这个主人呢，挖出这个陶人之后，然后就把它摆到庙里面去供奉啊，让他呢、呃、享受一些烟火。之后这个房子就再也没有传出怪事了。好、啊，这个屋主就舒舒服服的住在那里。我估计啊。从前买的人可能也梦到这个人，但不知道发生什么事情，觉得哎呀，苦贵贵、啊、呀，而且卖短，然后啊，所以就没有人敢买，就碰上了这一个很大胆又很细心的人。不过有趣的是啊，既然这个桃人都能够有这样子一点点的能力出现在人家的梦里面，因为可能时间久了也有一点成精成怪的状况既然都可以出现在人家梦里，都能够地拜帖，你就不能好写得明白一点吗？你非要打哑谜，你就说哎，我在你们家西边房子底下被压了我，我被把我打碎了。他非要写雨舍稀土瓦中人，我叫书珍中。<笑>好啦，可能文人呢、啊，可能他真的是一个，就是他被塑造的形象就是一个儒士啊。那可能他的能力就只能做到这里，说不定是不能够泄露天机或什么的，蛮有趣的、哦、这这就是像我们之前讲的，有很多的物品其实也是会有灵的，经过了这个岁月的打磨、岁月的历练，说不定它也会产生一些灵气啊、哦，或者是有一些特殊的状态。就是互相尊重，然后这个就是我们古人记载的一个很有趣的一个故事啊。如果你也是重复梦到一些事情的话，不妨也找一些中文比较好的啦，哦，学识比较渊博的帮你拆解一下，可能他有一些特别的愿望要跟你说。不过现在听到的都是比较白话的啦，就像宋婆那样子，很红哦，爱要做什么？好，今天的故事就先说到这里了。哦,哦，鬼哭狼嚎！我们下次再见，下次再见。FM Taiwan。大家好，欢迎来到鬼哭狼嚎，我是郎祖云。上次跟大家预告，我们要来聊聊亲家朋友来偷物件啊，冰箱洗洗白家了哈，跟你叫几个导游啊哈，跟你叫几个人去到卡丘啊哈，啊、哦、是讲被安那弄来当然后救急嘛，那无畏西之嘛救九百八斤了哈。但是如果你的亲戚朋友是以另外一种形式来跟你讨要东西的时候，你该怎么办？在我们讲到这一个亲戚来要的东西之前呢、哦，我回想起我当年在做《读六六十》的时候，因为这个节目真的是采取这个，就是说采台湾光怪陆离、各行各业啊、哦，你没有听过的、听过的，特别惊悚的、特别特别你没有办法理解的这一些，我们都通通去拍摄记录。但是这一次这个报道的主题，真的是让我。我没有办法用探为观止来讲，探为观止总是觉得比较正面一点。它是让我舌头都快要掉下来，就是就整个整个头皮发麻到一种无法形容的状态，也就是一般了哦，国人呐、啊。就是对于病葬这件事情，现在当然呢，呃，以大家也比较开明，也比较不是这么执着哈，也比较就是说比较开放啊，比较可以接受各式各样病葬的方式。比方说，有的人就是接受树葬啊，有的人就是接受这个灵骨塔啊，然后永生的奉祀哈。那也但是还是很多人觉得土葬入土为安是一个最传统的方式，所以现在墓园呢，还是很多人呢决定呢是在最后的时候他安葬的地方。可是呢，有趣的就是，你安葬在墓园里面，然后我们的习俗里面就会找一些这个法师啊，哦，或者是这个懂得风水堪舆的人，懂得看阴宅的人，来看看地啊，看看风水啊，哦，告诉你应该要怎么样去埋葬我们的亲人哦、啊，都有。然后我们那次介绍的是说，就是可能因为地形的改变啊，或者是说。呃，一些特别的原因，使得呢，这个我们的亲戚被安葬之后，他的墓穴发生了一些变化。可能因为这个嗯空气的闭锁，或者是这个温度的骤升等等的啊，我们就听过有一些像蜡尸啊，它就是像身体我们身体的油脂变得像蜡一样，把它包裹起来，所以它的形状就会保持的很完整，只是干干的啊。那另外一种呢，他们最怕的就是碰到所谓的豆腐尸，也就是棺材进水，棺材进水。然后那个也不知道怎么进去的，他又几乎在一种类似真空的状况之下，跟这个尸身共存。然后那个尸身呢，在那样的状况里面是不会烂掉，的，但你不能碰它，你一打开一碰它，它就像豆腐一样，这样啪啪啪掉下来，很难处理。然后我们那时候就是刚好也不知道为什么会就这么嘟嘟后，外景的这个制作单位的小组，他们就真的跟着一个师傅啊，然后也是就是说家里面的这一个。亲戚的棺材进水，要去处理，他们就真的把它挖开了。我我是非常非常佩服我们工作人员的勇气，一群人就在那里录，他就挖开了，就旁边记录啊、哦，然后有时不时问一些问题。挖开之后，棺盖打开来，真的里面就是满满的是水，然后那个尸生就泡在里面。然后呢，这一些师傅才跟我们讲说，其实呢，这个浸泡过尸身的这个水啊，它的性质是极阴寒的。就是我们都知道哦，在我们的我们的观念里面，我们是分阴阳太极哈、哦，是每个事情都有阴有阳的这个两面双面。然后它这个泡过尸身的水是极阴寒的。他们说有一些坊间会用这个水来。治一些事情，比方说你的身体急燥热哦，然后它可以喝一点这个，让你阴阳平衡。哇、哦，那听到的时候就已经头皮发麻了。这还不是最头皮发麻的，因为他们是把骗子带回来，我们在现场，然后来讨论的。我只是透过画面，我到现在想起来都是头皮发麻。然后那个师傅就说：“但是呢，这一种极阴寒的水呢，它也是非常难得的。”所以他们都会把它装起来，都会把它储存起来，以备不时之需。我、哦、说什么叫不时之需啊？好可怕呀、啊！他们就真的拿了那一种呃塑胶桶，就开始往里面倒水，倒水从那个漏斗，然后就把那水倒进去一桶一桶的。最令我觉得可怕的是。他们倒着倒着，然后再跟我们叙述的那位师傅就说：“我这就难得，这就就吼千百年难得一遇。”我跟你讲，这个吼、哦、有的时候对身体是好的。他说了候就把它摇起来，就喝下去了啊！现在正在听的你是不是跟我一样有一样的感觉啊？哈、啊、哈，啊我的妈呀！那我们我们摄影师的手都歪了一下，然后那个镜头都拍得不稳了。到我现在都觉得全身发麻，舌头肿胀那种感觉。然后他们才在处理那一个尸身啊，很难处理，好像我们没有继续拍下去哈，因为基于对死者的尊重，我们就没有继续拍下去，就只拍到这一段这样子啊，好可怕！我希望你在听的时候不是在吃饭哈，如果是的话，请原谅我，<笑>抱歉。好，那。这个我要讲到，就是跟我的故事有关系，当然不是跟拍摄有关系，是跟我舅舅家那边的这个亲戚有关系。就是有一位哈，我妈妈要叫俗婆嘛，还是神婆的人哈，反正就是俗婆啊哈这一类的哈，俗婆。然后呢，这个俗婆也也过世了。那在客家村的文化里面呢，都会有家族的这个。宗族的祠堂，也就是说呢，呃，过世的人就把这个牌位啊什么就放在那个地方啊。他们还会什么择日剪骨啊，再怎么怎么怎么把位置放下去，有一些规矩啊。可是，在从前呢，他们是有兄弟会的，但是呢，妇女也不能参加，然后呢，甚至妇女的位置也不能够进家族祠堂啊，就是很严格的规定。但但好像是结婚的是可以。然后我那个熟婆呢，她就是她的那个。Q 滚的那个那个坛啊，就埋在反正他们规定的地方，而且走了很多年了。结果他们那一只的小辈，就有一天呢，就突然间就梦到这个阿苏婆苏婆，就畏畏缩缩的。在他的面前就发抖，然后就跟他说：“哎呦，寒寒哟，我要做什么？寒寒哟。”他就跟他说：“好冷哦，我要穿新衣服哦，我好冷哦，你要给我穿衣服哦。”那第二天醒来就。觉得、欸、怎么这么久了，很久了，怎么会会梦到他呢？也没多说，嗯，心里面有一点点小小低估，但没说什么。没想到第二天还来。就在他面前，眼寒哟，我要做什么？你要不眼寒哦，那我买什么？一样的话，我好冷哦，快点，你给我找新衣服穿哦，我就挂了，我就不清爽了。就这样连续天天，你怎么受得了啊？后来呢？最诡异的是。他跟他另外一个同辈的，也都是 s 婆叫孙子的人，同辈的人提起这件事情的时候，他说他也梦过，但是没有天天。好，可能跟他比较亲的人就天天来找他。然后啊，他两个人不知道怎么办，就只好跟家里的长辈讲说：“哎、欸，那个阿 s 婆，嗯，当年就来就来阿那种哎呦电工电工，每天都来这样讲，好好好毛骨悚然的，要不要问一问发生什么事情了？”结果他们就找了师傅来问。找了师傅来问呢，师傅就说：“哦，这个有可能是他跟你们要东西，要什么呢？我们我们要我们要给他新衣服吗？所以他们就真的火化了几件衣服给他。哎、欸，以为 Sup 不会来了，结果呢，他衣服火化没几天，安好呢啊，做什么又来了？他们想说，不是已经把衣服都送给你了，到底怎么回事啊？最后才有人说：，哎、欸，是不是他的这个？”放骨头的这个坛子出问题了，所以他们就找找师傅，找地理师择日，然后就去开挖了。一看才知道为什么，为什么那个阿寿婆在梦里面都这样畏畏缩缩的，而且看起来湿哒哒的。他的骨灰坛子歪了，已经进水了，他的骨头就泡在水里面，所以他每天都冷得要死。哇！居然是这样的一个原因，所以他们就赶紧的把里面的这些水清掉哦，然后呢，重新找时间呢把骨头拿出来晒捡骨，然后把它化成这个骨灰，再重新的供奉啊、哦，重新的怎么怎么整治，再把它放到祠堂等,等等等的，经过这一系列的安排之后，阿叟婆终于没有再出现了哦，他终于不再。泡在水里，每天很冷了。阿四说：“阿寿婆，大家也都帮你做，你也要出来说什么太嘎，是不是？你也要出来跟他说谢谢啊。好”好了好了，他是长辈了哈。所以真的，长辈碰到这一种你的亲朋好友用这种形式来跟你要东西的时候，你说这是信还是不信？但是。很难说呃，我我我们从这种一般的、一般的民俗信仰的话，可能哦，他们真的就是来用他们仅有的这么一点的魂力来托梦，告诉你他现在所受的这个状况。但我们也可以解释为，就是就是因为感情很深，说不定我们自己。隐隐约约中就觉得说，我是不是把它放在那里太久都没有去照顾，所以呢，就产生了一种想法，就是我是不是要去看看，我是不是要去看看，因为一直没有付诸行动，所以呢，日有所思也有所梦，它也非常有可能。总之呢，我觉得我们就是一个呢，慎终追远哦，然后呢，尊敬我们这个祖先，我们的源远流长这样的一个民族的话，不妨呢，嗯、呃，还是。带着怀念哦，带着尊敬的心呢，常常去关心一下可能已经不在的这个长辈，有的时候去陪他们说说话啊，去看看他们现在的状况，去为他们准备的这个后事之后呢，等等的，不管是树葬或是什么的，对，那我父亲后来就是树葬啊，我也去那一片青草地看他，虽然我也不知道他会附在哪一棵树上，或是长在哪一棵草上面，可是就是站在那里，你就是会有一种。呃，如沐的感觉哦，孩子们如沐自己父亲、自己家长的一种感觉。更何况有趣的是，我去看我父亲的时候，发现诶、欸，这里我来过哦，原来是我在剧场界有一个好朋友，就在我父亲的那一个。这个树葬的区的隔壁的隔壁，呃、哦，两个，我还跟他们两个一起说，那你们就互相照顾吧，嗯、哦，那把它当做是一种如母思念，也是蛮好的，也让孩子们去体会我们是如何从长辈的疼爱跟恩情当中这样被守护长大的。那孩子们也会从我们的身上学习到回敬在我们自己的身上，阿内塞盖姆起就比后这样大家不就是很好的传承吗？好，其实有时候要东西啊，或者是有些什么要求，也不见得是一定是自己的亲人哦。在我们的这个古典的传奇里面啊，就有记载过这么一个故事哦，就是有一间房子很大哦，也很很不错，就保养的很好，然后也有个大院子。可怪就怪在呢，这房子怎么卖都没有卖不出去，然后最渐渐渐渐被人家传说这是一个鬼屋。那既然都说了是鬼屋，谁还敢来买啊？所以他原来的房价就一直在降，一直在降。终于等了好几年，有一个大胆的外地人就一看，这房子很好啊，他也进去参观了，也进去了解了。哦，屋梁啊、瓦舍啊，各方面都挺好的。哦，只要在小小的装修一下，放进自己喜欢的一些家具跟摆设，就可以住了，蛮好的。又有个大院子啊、哦，那他就用这个。已经低于市价好多好多钱的这个价钱，就把这一个大宅带院子全部都买下来了。那大家就很紧张，他说：“天呐，这个外地人怎么都不懂啊？怎么劝他,他都不听啊？那我们就就看看到底会怎么样吧。”结果呢？他一买下这个房子，一定要找人稍微装修装修嘛，毕竟很久没人住了。虽然基础上都没有问题，所以还是找了工人来。哎、欸，工人也都坚持在天黑之前就全部要离开啊、哦，大家还是毕竟会有些害怕的。然后，但也都没发生什么事，就白天这么装修。开始装修以后，这个买屋子的人就开始做梦了，就梦到有一个书生打扮的人，干干净净的，然后呢就来找他。他一看到这个人，他不认识这个来找他的人呢。一看到这个屋主，就对他深深的鞠躬，然后只说了三个字啊、呃，不不止三个字了，他就跟他说：“我叫舒真重，舒呢就是舒服的舒，真呢就是啊真真小姐的那个真啊，就甄选的甄啊，仲呢就是一个人字旁一个中间的仲，中介的重，他叫舒真重。然后就跟他鞠了一个躬，就消失了。他心想：，怎么会做一个这么奇怪的梦呢？然后接着第二天、第三天，就跟梦到 s u 一样，他就每天出来，每天出来也每天都跟他鞠一个躬，然后就是说我叫苏珍仲啊，递给他一个名帖。以前的人上门会有拜帖，就是写上我是谁啊，我的名字是什么。然后说我是苏珍仲，我是苏珍仲。即便他没有作怪，也没有发生在修房子，也没有发生任何事情。可是这样的事情对心里面来说真的很触哦，就是很不舒服，总觉得心里面有一根针扎着。直到有一天，哦，在修着修着的时候呢，在这个房子的西侧墙角，就工人在修的时候就发现，哎，这个墙角有一点损毁哦。他打算要挖那个墙角的时候，这个主人突然灵机一动。就是每天来找他的这一个书真重，好像跟他有关系。好，如果国学基础不错的朋友，你应该已经猜字猜出来了哈。舒服的舒怎么写？一个房舍的舍，一个时不我语的与，对不对？然后真怎么写？左边是西跟土，右边是一个瓦。重界的重，人字旁一个中。所以呢，有人在提醒他。他就吩咐这些工人在左边的墙角下小心的挖，不要大刀破斧的挖。果然挖出一个书生造型的一个陶人，陶做的一个人在打工作业的模样。猜出来了没？对他告诉他书珍重，他的意思就是说，啊书嘛哈设语舍，稀土瓦中人。他就是在告诉这个屋主说：“我呀就被你们压在你们家房子西边的土下瓦中人，雨舍西土瓦中人。”他用这样的方式在告诉他：“你千万别伤了我啊！”所以这个主人呢，挖出这个陶人之后，然后就把它摆到庙里面去供奉啊，让他呢、呃、享受一些烟火。之后这个房子就再也没有传出怪事了。好、啊，这个屋主就舒舒服服的住在那里。我估计啊。从前买的人可能也梦到这个人，但不知道发生什么事情，觉得哎呀，贵贵、啊、呀，而且卖短刚好啊，所以就没有人敢买，就碰上了这一个很大胆又很细心的人。不过有趣的是啊，既然这个陶人都能够有这样子一点点的能力出现在人家的梦里面，因为可能时间久了也有一点成精成怪的状况既然都可以出现在人家梦里，都能够地拜帖，你就不能好写的明白一点吗？你非要打哑谜，你就说哎，我在你们家西边房子底下被压了我，我被把我打碎了。他非要写雨舍西土瓦中人，我叫书珍忠。<笑>好啦，可能文人呢、啊，可能他真的是一个，就是他被塑造的形象就是一个儒士啊。那可能他的能力就只能做到这里，说不定是不能够泄露天机或什么的，蛮有趣的啊、哦。这这就是像我们之前讲的，有很多的物品其实也是会有灵的，经过了这个岁月的打磨、岁月的历练，说不定它也会产生一些灵气啊、哦，或者是有一些特殊的状态。就是互相尊重，然后这个就是我们古人记载的一个很有趣的一个故事啊。如果你也是重复梦到一些事情的话，不妨也找一些中文比较好的啦，哦，学识比较渊博的人帮你拆解一下，可能他有一些特别的愿望要跟你说。不过现在听到的都是比较白话的啦，就像宋婆那样子，很红很红啊，要做什么？好，今天的故事就先说到这里了。哦，鬼哭狼嚎！我们下次再见，下次再见。